0: Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att försöka bena ut frågor och påstående i den komplicerade klimatdebatten. Ni som har lyssnat på några av våra avsnitt tidigare vet att eh, vi försöker helt enkelt göra det lite enklare att hänga med. Och det handlar ju om att vi kan alla göra något. Lite skillnad eh, var och en av oss så gör vi faktiskt tillsammans en stor påverkan. Men det är som sagt inte helt enkelt att förstå vad som är vad. Vad kan jag göra i, och vad kan vi i lilla Sverige göra? Vad kan mitt företag göra? Spelar det någon roll om jag gör något individuellt eller om vi gör det liksom på en större politiskt eh, nivå? Eh, och Detta och annat ska vi reda ut och idag ska vi fokusera på textilfrågan. Men innan vi välkomnar vår eh, veckliga gäst så ska jag bara säga hej och välkommen till min stående eller sittande vad du nu gör Mattias. Mattias Golman hej Mattias, hur är det med dig?
1: Hej det är superfint jag är jätteglad att vi idag ska prata textil. Jag har massor av frågor och tankar och det blir så vardags på ett sätt som det kanske inte alltid blir när vi har klimatfördammning. Jag ska, ja,
0: och ska vi också säga att vi kommer primärt fokusera på mode och kläder. Textil kan ju omfattas väldigt mycket, nu, nu liksom försöker vi ändå avgränsa mm. lite här men vi vet om att det, det här är ju någonting som vi alla berörs av på ett eller annat sätt. Vi klär oss ju ändå på något sätt. Någon gång i alla fall. Kanske mer eller mindre ja. eh, i någonting. Och eh, det är en global mångmiljonindustri som står för nästan, jag tror. Nu, nu är ju det här med siffror igen, eller hur Mattias? Men 10% av de totala... Siffrorna är inte jätteviktig
1: kanske, men det är super, superstort. Och det är ju jätteväl att prata om tycker jag. Därför att under hela pandemin så satt vi väl hemma i våra gamla mysbyxor och nu, nu ska vi liksom, kanske inte varje dag men vi ska liksom tillbaka till jobbet och alla vill vi nog kanske fräscha upp lite lite och hur man gör det på klimatsmarta sätt är verkligen värt att prata
0: om Ja och precis och jag tror att enligt beräkningar så slänger vi ju en hel drös 87% har jag hört att man, man slängs eller bränns upp av det som vi faktiskt producerar och det är precis detta vi ska eh, då, eh, bena ut lite. Och med oss idag så har vi ju The Expert på området. Vi är så glada när vi får the experts, eller hur Mattias? Du och jag är ju, liksom, du är ju mer expert och jag är mer glad. Eller du är också glad, men jag är mindre expert.
1: <laughs> vi kan vara glada experter båda två, men det är så härligt att prata med folk som verkligen kan exakt en fråga på precis det sätt vi behöver. På och
0: med oss har vi Anna Röngard, spårbarhets- och hållbarhetsexpert och tidigare Sustainability Director på H&M. Välkommen Anna, du kan väl också bara kort berätta vem är du och vad har du med dig i bagaget? Jag säga.
2: Ja, tack så jättemycket Jasmin och Mattias, Det är jätteroligt att vara här. Ja, lite kort om mig, jag heter Anna Röngard och jag har ju då en bakgrund av att ha jobbat i modindustrin i, i över... 12 år, ungefär 15 år har jag jobbat i modindustrin nu och mycket eller framförallt med hållbarhet. Jag började min resa på H&M, på, i H&M-gruppen som Code of Conduct Auditor hette det på den tiden, CUC Auditor. Så jag reste runt i Kina bland massa olika fabriker och pratade med fabriksägare och så vidare om, om hållbarhet och compliance. Det var mycket social compliance på den tiden som, som man jobbade med. Uh, och, så det var så jag började lite grann Och det var en väldigt bra start för mig tror jag För jag förstod verkligen hur ser det ut på hur ser det verkligen ut ute på fabriken och vad är det för sorts förhållanden och det tog jag med mig sen i hela min resa och under hela min karriär kan man säga inom både H&M men också nu då när jag har startat eget så efter mina år där i Kina så flyttade jag hem och så var jag på huvudkontoret och jobbade i väldigt många olika roller också fortfarande på ih gruppen då. och har jobbat med projektledning och alla möjliga typer av roller faktiskt och alltid fokuserat på hållbarhet. Superspännande
0: och det här med spårbarhet, vi kommer komma tillbaka till det men bara en liten intressant inspel. För några år sedan när jag började jobba med de här frågorna så var jag med på ett av de stora koppmötena. Mattias det var ju på din inrådande där vi pratade om hållbar mode och där spårbarhet just Exakt. var en sån här jättefråga. Och alla pekade på alla andra för att det var ju någon annans fel och någon annans ansvar och det var absolut inget man ville ha eller så ville man ha det men man ville att någon annan gjorde det. Mattias, vad säger du om detta?
1: Jag ville bara hoppa in där för att jag kom på att vi heter ju klimatfördömmis och när vi bara pratar om spårbarhet så tänkte jag att det är viktigt att ingen känner att man var för dum för klimatfördömmis för det får man aldrig vara utan spårbarheten handlar om att kunna ända tillbaks till den där sista underleverantören, veta vem gjorde det här och på vilket sätt. Och det har vi ju genom åren pratat mycket om när det gäller textilier och kläder, kanske framförallt på arbetsförhållandesidan. Som jag tänker att du Anna säkert kollade mycket i Kina och Bangladesh och andra håll. Men det är ju superviktigt på klimatområdet också att veta var, hur togs det här fram? Hur drivs, med vilka energikällor drivs den här fabriken? Och hur sker leveransen och vidare? Så att jag är jätteglad att vi pratar spårbarhet och glad att vi fick förklara också vad det egentligen är för något.
0: Bara koppla på då om vi bara går tillbaka. Om vi börjar i den ändan där, där du sa att man, man kanske liksom inte börjar i den första plockningen av den första liksom, på bomullsfälten. Eh, jag vet att jag hade ställde en sån här fråga i ett sammanhang just kring hållbar mode. Hur man arbetade med eh, och och det är ju vatten till, eller vattenanvändningen men också där det då förekommer barnarbete. Och då ville man inte längre prata om den här frågan. Man hävdade att ja, vi, vi jobbar bara med ekologiskt bomull men man vägrade gå in och prata om när vi började prata plocka bomullen. Mattias?
1: Jag tycker det var häftigt hur du, Jasmin, började beskrivningen med det. Jag tror många av oss har sett på tv, otroligt mycket kläder fullt funktionsdugliga och många gånger aldrig använda som bara slängs eller klipps sönder eller läggs i Atacama öknen eller liknande. Och då vill inte jag jättegärna ur klimatskäl att vi döljer oss bakom att det är brist på spårbarhet. Det behöver vi inte vänta på. Vi kan ju bli bättre konsumenter ur klimatperspektiv imorgon med våra klädval. Och då Anna, hur gör man det smartast? Kan fast moving consumer goods alltså H&M-modeller med tre t-shirts eller tre linjer för 99 spänn kan det vara en del av ett hållbart klimatmässigt smart samhälle?
2: Ja, alltså det tror jag absolut och jag tror ju att när vi pratar om att vara klimatsmart så är det ju upp till såklart konsumenten lite grann vad är det man köper och vad har man för ingångsvärde när man handlar ett plagg? Köper man ett plagg bara för att ha det på ett bröllop eller bara på över, liksom i övermorgon på festen, det är ju inte ett hållbart beteende. Men köper man plagg som man har en intention att ta hand om och äga länge så är ju det, oavsett egentligen vad man köper det där plagget, ett, ett, håll, ett mer hållbart beteende. Och när vi tittar på de stora utsläppen och vad de stora problemen är när det kommer till klädproduktion så är det ju såklart användningen av kläderna det är ju en stor utsläppare så att säga när vi tvättar och när vi stryker och torktumlar och så av våra, våra plagg. Men det stora det, 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 som den stora boven är produktionen av kläder. Just det. Där har vi de stora utsläppen. Så på ett sätt så är, är det ändå där vi borde lägga vårt krut. Och sen så måste man ju som konsument också försöka att ha ett, ett, ett mer ansvarsfullt beteende. Mm.
1: Det är häftigt om man till exempel går på Mall of Scandinavia som jag tror är Skandinaviens största mall mm. Då nästan vägg i väg med en av de här stora äh, klädesaktörerna ligger Emmaus med en jättefräsch butik. Om man då ska välja, då måste det väl alltid vara så att man ska undvika att köpa nytt. Det är inte det bästa mm. klimattipset vi kan ge.
2: Absolut, det skulle jag säga. Ehm, absolut, om man kan och har möjlighet att köpa äh, återanvänd så är ju det alltid det bästa äh, sättet att göra det på. Men jag tror inte att vi ska tror att vi aldrig kommer att producera nya kläder eller att vi kommer behöva sluta mm. producera nya kläder och nya textilier för det behovet kommer antagligen att finnas i alla fall rätt så långt, långt framöver. Men du har rätt i det Mattias att självklart är det ju att om man kan återanvända, om man kan byta och dela och så vidare så, så är ju det det bästa sättet att göra det. Men och jag är helt inne på detta och vi ser ju
0: trender i liksom just uthyrning och precis som du säger Mattias, second hand vintage, alltså det är ju, mina döttrar 16 och 18 är ju, det är ju det enda man köper nu. Det är ju liksom trendigt. Sen ska man också bara säga, det finns ju vetas som säger att även de som handlar mycket second hand, där finns ett beteende i att då handlar man mer av allt. Så det är inte mm. så. Men det är, det är ju människan. Vi har ju liksom lite svårt att det, vi förstår intellektuellt och så gör vi något helt annat. Men det vi, vi lämnar den en liten stund. Därför att jag är ändå tillbaka, du säger återkommer till att det är produktionen jag vet ibland när man pratar till exempel att vi måste sluta köpa så mycket på postorder eller på nätet för att transporten mm. är så illa. Så kan jag säga att ja det är det men det är fortfarande där i produktionen som är det största. Mm. Om ponera då att vi, vi får in, nu, nu säger jag inte liksom nya material utan vi kanske faktiskt får till någonting som där vi kan återbruka gamla t-shirts och göra nya textilier. Om den nya, om det, det används i en fabrik som bara drivs av grön el, eh, mm. vatt, minimera vattenanvändningen, inte använder mm. kemikalier för färga nytt och sånt, vad är då? Är det
2: ett problem då att, att producera mycket? Alltså det är mycket som ska till. Det är ju transporter däremellan också. Man får komma ihåg att liksom hela leverantörskedjan är väldigt lång och den är väldigt global. Så oftast så kommer bomullen från ett land och sen så skickas det till ett annat land för att spinnas till ett garn och sen så skickas det kanske till ett annat land och så vidare så det är mycket av dem alltså det är mycket som ska till och det är många aktörer längst vägen som måste liksom ha blivit gröna så att säga eh, om, om, man nu ska, om man nu ska kalla det det för att det ska vara en eh, en, en, det är
0: svårbark, en bättre
2: kedja men jag tror ju ändå att det är dit vi måste gå för att jag, jag tror att vi kommer fortsätta att producera nya kläder eh, oavsett eh, om vi minskar konsumtionen av nyköp och så vidare så kommer det ändå att mm. finnas en viss produktion så den måste ändå förbättras eh, och det är, absolut det är dit vi måste gå sen vet jag inte om man kan säga att problemet är löst att då kan vi bara fortsätta att, att konsumera hur vi vill. Det skulle jag väl inte vilja säga. Men det är, det är dit industrin ändå måste gå. Precis,
0: alltså vi börjar i båda ändarna. Vi konsumerar mindre men vi producerar också det som behövs på ett mycket bättre sätt. I alla led. Eh, det är väl ett bra mått liksom, motto En intressant fråga som jag tycker ändå kommer upp många gånger det är ju vad är det man ska välja för material eh, liksom ur ett klimatpåverkansperspektiv? Eh, mm. Jag hörde också här om dagen från, från livsmedelssidan då att petflaskor är, är ju många i textilbranschen som använder och tänker att det här är skitkul. För vi gör nytt av. Pet, bara det att då står livsmedelsbranschen och säger nej, 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 ni kan inte ta våra mm. pet för det är det bästa nej. materialet för oss att använda. Vi kan inte använda något annat material för det är det enda som är så rent. Fast det har redan textilbranschen tagit och gjort nya fliströjor av eller vad det är. Men utifrån mm. de här eh, eh, insikterna, vad skulle du säga är de bästa materialen om man nu
2: ska försöka reda ut det i butik? Mm. Eh, det är ju svårt att säga vad de bästa är. Eh, det, man kan ju tro då till exempel att eh, polyester är det sämsta materialet eftersom det är gjort av eh, bo, eh, olja eh, eller pettflaskor så att säga eh, om det är återvunnet men det är ju ändå ett väldigt hållbart material man säger så att det är väldigt slitstarkt eh, polyester oftast och man kan oftast behålla det väldigt länge om man tar väl hand om det och man har den intentionen att, att behålla det länge, och håller formen och så vidare. Så från det perspektivet så är det ju ett bra material. Så det är lite svårt att säga vad är det bästa. Men man kan ju göra mer eller mindre medvetna val som konsument. Och man, jag tycker att man ska försöka köpa material som är... Um, certifierade på ett eller annat sätt. Och sen håller jag med om att återvunnen polyester just är ju ett problem idag eftersom man använder PET-flaskor för att producera det. Men den dagen vi kan använda återvunna polyestertyger för att göra återvunnen polyester så kommer det att vara ett, liksom ett bättre alternativ i alla fall. Och varför kan
0: Men, man inte göra det idag? Det, det, utvecklingen är på gång där eller
2: Precis, det är utveckling som är på gång. Det är rätt många olika begränsningar där. För det första så blandar vi ofta material. så Vi blandar bomull och polyester till exempel för att göra en tröja. Det är väldigt svårt att skilja dem åt. Och när man återvinner och bara vill ha polyesterfibrerna så att säga så måste man skilja då bort bomullen från polyestern. Det är svårt att få till idag. Så det finns rätt många olika begränsningar. Men det är väl framförallt den som är den största. Och får jag börja innan in jag ska bara
0: fråga här, Och då, när man står, är då i producentledet så kanske man också måste fundera på när jag producerar detta, det är inte bara att det ska hålla länge utan också när det ska återbrukas då förhoppningsvis att det också går att hantera på ett vettigt sätt att fundera Precis. redan där.
2: Precis, och det är ju väldigt många varumärken i dagsläget som tittar på det när de designar plagget, att man designar med monomaterial så att säga att man, man använder bara ett material för att det sen ska kunna återvinnas eh, enklare. Så det finns en mass, liksom massa olika mer medvetna val som man kan göra som, som producent eller som designer eller som varumärke så att säga. Och även som konsument, om man verkligen vill liksom gå djupt ner i det där så kan man ju då försöka köpa... Produkter eh, som bara är gjorda av, av ett material och till exempel de här Elastan, alltså det finns ju mm. väldigt mycket Elastan i dagsläget i de flesta produkterna med mycket stretchmaterial och så vidare och det är väldigt svårt att eh, återvinna när Elastan mm. är inblandat mm. och det är också ett sånt eh, liksom om man kan välja bort det. När man väl köper ett plagg och man har intentionen att lämna in det i slutet av livet om man vill att det ska bli ett nytt plagg eller nya fibrer som sen blir ett nytt plagg så är det det bästa i dagsläget.
1: Det känns som att eh, nästan alltid på klimatfördömmels när vi frågar vad är det bästa valet så får vi ett svar som börjar med det beror på. Ja. Men i andra änden går det ibland lite lättare alltså, att peka ut vad vi verkligen ska undvika. Och det känns som att du Anna redan har pekat på att saker med blandmaterial är, är knepiga. En annan jag vill fråga om vi inte också ska sätta på liksom dirty listan mm -hmm. är gamla hedliga bomullen. Mm. nästan alltid långt bort ifrån använder väldigt mycket vatten och ett väldigt intensivt jordbruk och i takt med att klimatet förändras så är den där vatten allt mer av en, av en ändlig resurs och de där jordbruksmarkerna behövs kanske till mat istället. Mm. Så kan man säga blandade material bort och bomull bort, kan vi vara så hårda?
2: Ja, alltså jag tror att vi kan säga att konventionella material det finns nästan bättre mm. alternativ till de allra flesta konventionella material Så bomull i den vanliga traditionella formen absolut dåligt skulle jag säga Det är inte, det är inte bara precis så som du säger Man använder mycket bekämpningsmedel, det går åt mycket vatten och, och så vidare Men sen finns det ju då bättre alternativ också till den här mer konventionella bomullen och det är precis samma sak med polyester då polyester i den vanliga konventionella formen är ju inte bra den, det finns ju rätt mycket begränsningar eller utmaningar med polyester även när, om det är gjort av återvunnen polyester, låt oss säga att vi hade haft en återvunnen polyester som är gjord av återvunna polyestertyger så skulle det fortfarande yes. släppa ut såna här mikroplaster när man tvättar polyester till exempel så det, det, är, ju, det är ju då eh, liksom inte bra såklart eh, så Ja det, det är lite svårt men att undvika konventionella material skulle jag säga. Okay. Och så Anna så slog
1: du ju lite av ett slag här för olika typer av märkningar och mm. det finns ju så många så vi kunde fylla flera hela program bara genom att rabbla upp mm.
2: dem. Eh,
1: men är inte en sak gemensam för alla dessa märkningar och det är att de inte är klimatmärkningar. Köper du ekotextil eller liknande så gör du nytta på alla möjliga sätt men egentligen inte för klimatet va?
2: Nej, det kanske man kan säga. Det, kan, det har du nog rätt i. det är Oftast så är det, eh, om man tittar på eh, material som kommer från djur till exempel, om det är ull och så vidare, så har det mycket mer med animal welfare att göra än Klimatet. Alltså att fåren har tagit hand om väl och så vidare. Eh, när det kommer till bomull, eh, ekobomull, ekologiskt bomull och sådär så har det ju att göra med bekämpningsmedel och eh, ja, framförallt bekämpningsmedel. Eh, och det har ju inte direkt, någon direkt så, eh, påverkan på klimatet. Så ja, det, så
0: det har du rätt mm. i. Det var ju en väldigt bra och intressant fråga. Det har inte jag ens tänkt på. Men hur ska man då veta vad skulle du säga vilka material tittar du efter när du går och handlar med all din kunskap?
2: Ja, jag handlar ju då inte så mycket nya, nya kläder försöker jag att inte göra men när jag väl gör det så ja jag tittar ju efter de här märkningarna även om jag också med precis som du säger med den kunskapen som jag har vet jag om att det är rätt mycket Eh, vad ska man säga, bedrägeri eh, i, eh, liksom i relation till de här eh, certifieringarna också. Vi vet till exempel att det säljs eh, 30% mer ekologisk, eh, ekologiska bomullskläder än vad det finns eh, producerat. Oj. Så det är väldigt mycket bedrägeri Och man kan inte veta exakt om det står en märkning och det har blivit certifierad av en tredjepart oberoende tredjepart och så vidare. Och ändå så kan vi inte vara helt hundra procent säkra på att det är ekologisk bomull. Men i teorin, och industrin håller på att jobba mot det väldigt mycket för att det är man väl medveten om och det försöker man verkligen komma åt. Men i teorin så försöker jag alltid att leta efter de här märkningarna. Eh, ekologisk bomull eller eh, nu köper inte jag så mycket polyester till exempel men ull vill ju alltid ska vara eh, responsible ull till exempel mm. och så vidare
0: Ja men bra, det är ju ändå lite enkla verktyg att ta med sig och, och lite fundera mm. eh, och ändå liksom när man ändå står där och, och funderar att fundera på hur länge du ska använda den, för där är vi ju tillbaka till det du mm. sa från början, eh, jag hörde någon gång någon, och det var lite din fråga också innan eh, Mattias med Går det verkligen att vara mm. hållbar med, med tre liksom, t-shirts för hundra för eller vad nu kan vara kanske lite dyrare nu för tiden på H&M eller andra ställen? Och hon resonerade att eh, oavsett vad hon har handlat om det så har kostat liksom, 5 000 eller 50 kronor så länge jag tar hand om mina grejer så håller de länge. Mm. Så det handlar ju också, mm. inte i alla fall såklart och prissättningen kan man ju alltid diskutera men återigen, ett tipset till er som lyssnar är fundera lite först och främst, behöver jag detta och hur länge kommer jag använda mm. den? Och sen titta på, Precis. kombinerat med att titta, var, var är det och hur är det gjort om man får en certifiering mm. med och fundera på de här konventionella vanliga eh, materialen så, så har man i alla fall mm. några guidance. Men en fråga som jag har kommit upp och detta har faktiskt kommit som en fråga in till Climate som som någon önskade att vi tog upp Många gånger när vi kommer in på de här samtalen om att ja, men vi behöver liksom i, i, i det hela sluta konsumera så mycket som vi gör. Framförallt om, man tittar då, om vi bara då tittar på vad vi kan, vi, vad kan vi göra i Sverige. Vi vet om att vi konsumerar eller vi, vi, vi står för en stor del. Vad är det? Fyra jordklot per år, eller vad det nu är. Massa olika mm. mättal, men strunt i det. Eh, Ponerar att vi faktiskt kommer åt det vi börjar konsumera ganska mycket mindre, vi kanske använder mycket mer eh, återbruk vi, vi ser till och det återbruket kanske görs där vi i Sverige, produktionen av detta återbruk eller omgörandet kanske sker på andra platser än vad det idag görs traditionellt, vad händer med, vad, vad skulle du säga, nu vet jag att detta är lite off klimat för damis men det, det påverkar ju ändå och får vi inte med hela storyn så är jag rädd att vi inte heller får med alla politiker i vägen för att få ett bättre klimat om vi samtidigt eh, skapar eh, arbetslöshet och folk som faktiskt inte har en inkomst. Hur möter vi de här delarna i, i, i en sån här diskussion? Har du några, har du några svar Anna?
2: Äh, förlåt, var, var det här en fråga om de som inte längre har jobb ja, när vi precis, minskar konsumtionen? Precis, precis. Ja. Och det här är ju absolut en fråga att ta på allvar tycker jag För att, och det är ju någonting som man oftast glömmer bort i den här debatten kanske att liksom om vi minskar konsumtionen eller minskar konsumtionen av ny producerat så blir det mindre arbetstillfällen i de här produktionsländerna och de är ju väldigt beroende och det, det har ju varit en otrolig kraft framförallt för kvinnor att ge kvinnor en, en inkomst och så vidare och kunna försörja sig själva och sin familj och sina barn och så vidare eh, med textilarbeten då på, på fabriker och så vidare. Eh, och där är det ju vissa liksom ansvarsfulla företag har ju tittat på det här och har ju liksom funderat lite grann på ska man göra? Jag har ju inte det såklart liksom eh, något, det rätta svaret så på något sätt men jag tror ju mycket på att man måste hjälpa till och ta ett ansvar i att ställa om eh, arbetstillfällena så att säga, alltså utbilda människor till att kanske kunna jobba i andra mm. lite mer avancerade industrier, eh, dataanvändning eller liksom, jag vet inte, internet och liksom hela den it-bubblan och sådär eh, liksom komma in i det och jobba med med Mer avancerade industrier kanske. Och liksom bidra till det som företag. Då, att man bidrar till den omställningen. Det tror jag är ett sätt att, att, att göra det på ansvarsfullt.
1: Jag tänker gärna att det är ju spännande att se mycket av det du har pratat om. Hur vi ska hantera vår framtida konsumtion av kläder och textilier pekar ju på att mer jobb kanske skapas. Alltså så länge t-shirtsen och alla andra kläderna i huvudsak faktiskt görs i något annat land än Sverige, ska mm. vi komma ihåg. Så är det inte jättemånga jobb som skapas här. Det är, det är jobb i klädbutiken möjligen. Men Jasmin var ju också inne på att allt mer handlas på nätet. Och då är det inte ens det. Men när vi pratar om att vi kanske oftare ska hyra. Inte bara balklädningen utan kanske också skidkläderna. Som vi använder en vecka om året. Eller handla mer second hand. Ja men då skapas det ju mycket mer jobb eh, i Sverige. Ja. Så jag ser den här gröna omställningen som klart jobbdrivande. I alla fall om man, som jag tror vi alla är inne på fortsatt vill ha andra kläder i garderoben om två år jämfört med vad vi har nu. De behöver inte vara nyproducerade, mm. men de måste vara nya för mig. Så den ingången kan ju vara klart, klart jobbskapande, hoppas det, tänker
2: jag. Mm. Ja, men det tror jag. Absolut, där har du absolut en poäng, framförallt i våran eh, industri. Men sen så tror jag även att återvinning och återvinning av textilier och liksom skapandet av nya fibrer från från eh, använda textilier kan vara en möjlig arbetstillfällen i produktionsländerna så att säga eh, att man liksom där också kan skapa arbetstillfällen i liksom återvinnings på återvinningscentraler återvinningsfabriker och så vidare.
1: Anna för att fråga en sån här samvetsfråga till dig mm. du var ju på det här stora svenska klädföretaget förut och vi har ju sett en, en, en stor internationell hamburgerskedja som länge har sagt att man ska sortera sitt avfall mm. och sen så kanske det ändå slängdes på samma ställe och så sa de ja men det blev ju i alla fall en skola i återvinning mm. <laughs> och när man mm. går till, till den stora klädmärkets butiker så finns det någon liksom, bytta någon kartong där man kan mm. lämna in kläderna för återvinning mm. och ibland har jag tänkt att det där är mest för att locka mig till butiken och man får någon check som är till för att köpa nya kläder och så kanske konsumtionen ökar. Alltså dels undrar jag vad händer i andra änden av den där klädboxen mm. och dels undrar jag är det någon som har räknat på att det här totalt sett är klimatsmart. Mm. Vad, vad, vad är nyttan liksom?
2: Ja det är en bra fråga och jag tycker ju då som har varit delaktig i den här industrin och varit delaktig under hela uppbyggnaden av allt det där eh, jag tycker inte att det är greenwashing på något sätt utan jag tycker ju att det är ett försök att eh, fylla ett behov, att göra det enkelt för konsumenten att... Mm. För att hela poängen med de här bytterna som finns i väldigt många olika butiker idag Det är att ge kunden en möjlighet att återvinna sina, sina kläder Jag personligen lämnar aldrig kläder som är fortfarande brukbara till de här bytterna eh, De säljer mm. jag eller skänker eller så istället Men alla mina gamla strumpor, trosor, gamla t-shirtar liksom barnens kläder är liksom sönder eller har blivit alldeles för uttvättade eller så de lämnar jag i de här byttorna För att jag vet om att de kläderna som går att återvinnas. Alltså de som kan bli nya fibrer. De blir det. För att de sorteras. Alla de här kläderna sorteras. Och sen är det ju såklart många som fortfarande är brukbara. Och då... Så, 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 så klart att då tar man inte sönder dem och gör nya fibrer av dem utan då åt, försöker man återanvända dem på det bästa sättet. Antingen så säljer man väl det eller man, man skänker det till välgörenheter och så vidare. Men den stora vinsten är ju när vi kan börja återvinna de här kläderna och göra dem till nya fibrer så att vi, så att vi tar bort det här beroendet vi har av, av nya resurser hela tiden. Och det är det som är hela poängen med de här insamlingsboxarna.
1: Men, men hjälp mig att fatta där Anna. Mm. Därför att jag gjorde någonting som jag nu skäms så mycket över. Så det är bara för er som jag Det är bara för oss med, två. Att jag beställde hem en sån här box med kläder du vet. Där man jag liksom inte ens, jag, jag gör inte det längre. Men där man inte ens tänkt att använda alls alla. Utan man, det var tolv plagg kanske. Och man är tänkt att behålla ett, två, tre och sånt där. Och så fick alltså resten tillbaks. Och så var det någon som hade följt det här stoppat in ett litet chip och kollat de liksom fixade spårbarheten själva där mm. och såg att de här sprillans nya kläderna, fortfarande med etikett på de slängdes i alla fall det var liksom inte värt att ta hand om dem och så berättade du att när du slänger de uttvättade barnkläderna och de gamla trosorna utan resor, mm. så tas de hand och återvinns det finns det rationalitet och lönsamhet i alltså jag, jag klarar inte min skalle att få ihop varför det ena med nya kläder inte funkar men det andra med rätt hårt begagnade kläder kan funka.
2: Ja, alltså du menar att du har hört att nya kläder med etiketterna de tas sönder-
1: Just det, att, att istället, när de här boxarna går tillbaks så går de inte tillbaks för att säljas igen utan det liksom, jag, har, jag har på något sätt betalt. Jag har också hört
0: det där de ryktet någon gång och överblivna när det har inte blivit över. Det överblivna. var inte bara
1: ett riktigt, utan det hittade på jag tror upp, uppdraggranskningen att de följde det väldigt, väldigt noga helt enkelt var det på vägen. Så att det ger ett
2: det Ja, alltså jag tror att det finns säkert aktörer som inte gör det här på mm. rätt sätt. Alltså det finns säkert aktörer där ute som försöker att liksom utnyttja systemet så att säga och inte göra det som är rätt men jag skulle nog ändå säga att de är i begränsat antal de allra flesta varumärken som jag känner till i alla fall försöker att ha de här återvinningsbyttorna som vi kallar det nu då att, som att det är ett sätt att samla in eh, kläder som inte är längre brukbara för att sedan göra dem till, ny, till ett nytt råmaterial det, det är liksom det som ska vara Poängen med det helt enkelt. Och jag tror de allra flesta har ett, ett gott uppsåt eh, i det. Sen finns det säkert de som, eh, som inte gör det så bra. Eh, men... Ehm de är nog begränsade skulle jag säga och jag har
0: också förstått att mycket av materialet kan användas för att eh, som isolering, jag vet att byggbranschen mer och mer också ser att ja. jag tycker att det ska finnas liksom någon typ av tindertjänst mellan bygg och textil för att ibland så glömmer man bort att fråga varandra så bara men herregud här är fiber som jag kan använda i material och vice versa ja. men, men det är en annan det, den tinder, det är ingen som har nappat på min tinder eh, idé där men jag tänker att eh, det, är en, det är ett bra medskick också att det går att använda så mycket från varandra men att vi ibland glömmer bort varandra helt enkelt. Hörrni, eh, tiden eh, går fort när man har roligt. Eh, jag tänker att vi ska avrunda här. Eh, jag tycker i alla fall för min del, jag har fått mig massa nytt till livs eh, just att förstå lite mer när man tittar efter vilka material ska man, man eh, faktiskt köpa om man ska köpa nytt. Eh, tycker jag vi har fått med oss. Eh, titta lite på certifieringar och, eh, och kanske välja bort då de konventionella materialen fundera som vi sa innan fundera verkligen på, behöver du det här och tillbaka till producenter och alla de som faktiskt jobbar i de här industrierna, fundera på varenda liten del i processen vad kan man göra bättre och, både för, för klimatet men också för de som arbetar så jag är superglad att jag fick med mig all den här kunskapen, Mattias har du något sista? Tänker du?
1: Jag tänker att det var gött att vi fick både liksom industrin från insidan på ett fantastiskt sätt- och fick med oss verkliga liksom vardagskonsumenttips och arbetade både i ändan, vad är det absolut bästa svaret är inte jättelätt, men också i ändan, vad kan vi i alla fall börja med att välja bort och där tycker jag det var lite lättare att förstå att de här första kliven tar vi nästa gång. Och en del av det vi pratade om på klimatfördömming kan ju kännas som sånt som man kanske inte jättemycket kan påverka själv. Om Sverige ska få nya kärnkraftsreaktorer till exempel pratade vi om och det kanske inte är något som just våra lyssnare löser verkligen idag och annat kan kännas som sånt som man visst kan vara en del av men kanske inte fixa imorgon, alltså eh, nästa bil man väljer eller solcellerna på taket som vi pratat om men just när vi pratat mat för ett par episoder sedan och när vi nu pratar textilier och kläder så är det ju verkligen rakt in i hemmet, rakt in i vardagen och rakt in i sånt som man liksom diskuterat att vara. så jag tror det är jätteviktigt att göra just det vi gjort nu prata, prata med varandra om de här vardagsklimat klimatkliven man kan ta tillsammans.
0: Ja, verkligen. Så stort tack Anna. Stort tack Mattias igen. Eh, och jag hoppas att vi kanske kan återkomma till den här frågan. Jag tror inte det här är första och sista gången vi pratar. Det händer mycket i den här branschen. Mycket nya grejer. Siptex är en, en anläggning som finns i, här i Malmö där jag sitter, där, som samlar ju in och sorterar de här materialen. De har ju sina utmaningar, precis som du har varit inne på Anna, hur reder man ut de här blandade materialen? Men vi kommer nog snart ett steg vidare och då skulle jag gärna vilja bjuda tillbaka det Anna så ska vi ta den här diskussionen ytterligare vidare. Men det var allt för, från oss idag och allt från eh, eh, Klimat for Dummies. Eh, vi kommer ta ett litet sommaruppehåll nu tänker jag Mattias. Det, blir, det är ändå sommar snart och vi eh, kommer tillbaks med, med, med styrka och massa spännande eh, ganska snart igen efter några veckors paus här. Så har... Och kom ihåg att
1: efter sommaren så är det ju det stora Exakt. valet, valrörelsen, vi har en ny regering efter det så småningom, en ny riksdag, massa nya lagar, nya budgetposter, allt möjligt som gör att vi måste ha en massa nya Oj, episoder. Oj vad vi kommer
0: i episoder och det är ju också ett medskick till er som lyssnar. Hör av er till oss så, och berätta för, för oss vad ni vill att vi ska reda ut. Finns det något annat som vi har glömt? Jag vet att det finns som sagt en hel del önskemål redan som vi ska ta upp. Men mejla oss eller hör av er på sociala medier. Vi finns på altitudemeetings.se och där finns lite mer om oss om ni vill veta vad vi gör när vi inte pratar klimat och klimat Ha en fantastisk sommar och tack för idag.